收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 18 Oktober 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu, Anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Amina Chandra. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, selamat mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Amerika Serikat kembali tunjukkan dukungan bagi Taiwan melalui kolaborasi 500 perusahaan besar. Kandidat presiden dari Partai Komintang ingin menghapus peraturan satu hari libur, satu hari istirahat. Presiden Tsai Ing-wen mempertanyakan ini kemajuan atau kemunduran. Pembukaan Festival Musik Dunia 2019 Taiwan Berlangsung meriah hari ini Berita selengkapnya Berkenaan dengan menerusnya sikap penekanan yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok terhadap Taiwan Dalam kehidupan sosial masyarakat dunia internasional Maka pihak Amerika Serikat kembali menunjukkan sikap dukungan bagi Taiwan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Pertanian Amerika Serikat pada awal bulan Oktober telah menyurati 500 perusahaan berskala besar Amerika Serikat agar bisa memperkuat hubungan perdagangan dan investasi pada Taiwan sehingga turut memperkuat hubungan yang terjalin antara antara Amerika Serikat dan Taiwan. Merujuk kepada data yang diperoleh CNA, surat yang dilayangkan tersebut ditandatangani bersama oleh David Stewell, asisten khusus bidang hubungan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Ian Steve, selaku asisten Menteri Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, Amerika Serikat dan Ken Isley, Ketua Dewan Urusan Pelayanan Luar Negeri dan Kementerian Pertanian Amerika Serikat. Dalam surat tersebut, Ketiga pejabat menyampaikan bahwa Taiwan merupakan partner usaha dengan nomor 11 terbesar Amerika Serikat, nomor 9 terbesar negara pengimpor produk pertanian Amerika Serikat, dan dengan jumlah pelajar terbanyak ketujuh di Amerika Serikat. Kedua belah pihak juga memiliki kesepakatan dalam hal bebas visa. Oleh karena itu, pihak Amerika berharap Berbagai hubungan kerjasama tersebut dapat diperkuat dan diperdalam, baik bidang perekonomian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dalam surat juga dijelaskan bahwa Taiwan memainkan peran penting sebagai penstabil dalam hal perdagangan internasional. Negara-negara bagian di Amerika Serikat dan perusahaan yang ada juga telah menjalin kerjasama yang cukup panjang dengan lebih dari puluhan tahun bersama Taiwan. Berkenaan dengan tidak hentinya penekanan yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok terhadap Taiwan, pihak Amerika menyebutkan bahwa tidak ada pemerintah negara manapun yang menggunakan standar politik berbeda dan dengan cara keras berusaha mempolitisasi hubungan yang ada dalam dunia perdagangan baik antara pelaku usaha dan konsumen. Taiwan merupakan rekan mitra usaha penting Amerika, sehingga di dalam surat tersebut mengimbau para perusahaan Amerika Serikat dapat menggunakan peluang kesempatan yang tengah dibuka oleh Taiwan dalam hal investasi.
kandidat calon presiden yang diunggulkan dari Partai Oposisi Partai Kuomintang atau KMT Han Kuoi pada tanggal 17 Oktober kemarin menggelar kampanyenya di Pingtung. Ketika diwawancarai, menyampaikan apabila ia menjadi presiden, maka akan menghapus peraturan satu hari libur dan satu hari istirahat. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Jumat 18 Oktober ketika diwawancarai terhadap hal ini menyampaikan selaku kandidat calon presiden seharusnya benar-benar mengerti duduk perkara dan juga kualitas kebijakan atau permasalahan sebelum membicarakan kebijakan tersebut di muka umum. Jangan sembarangan memberikan komentar. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan satu hari libur dan satu hari istirahat sebenarnya merupakan proses penting dalam perwujudan dari peraturan dua hari libur dalam seminggu. Dalam proses ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara majikan dan pekerja dan secara khusus memperhatikan apa yang diperlukan dalam penerapan satu hari libur, satu hari istirahat pada masing-masing bidang usaha sebagai pertimbangan. Terkait keinginan Han Kuo-i menghapus kebijakan tersebut, Presiden Chai merasa seharusnya Han Kuo-i menjelaskan posisi dirinya. Perdana Menteri Su Zhenchang pada hari Jumat dalam wawancara di Yuan Legislatif juga menyampaikan dari awal tujuan dari peraturan satu hari libur, satu hari istirahat adalah berharap dapat benar-benar menjaga majikan dan bekerja. Bersamaan dengan itu juga menciptakan situasi saling menguntungkan. Sedangkan pada waktu itu KMT menginginkan dua kasus berbeda. Su mengatakan dalam pelaksanaan satu hari libur, satu hari istirahat sudah pasti tidak hanya menghadapi 360 bidang bahkan lebih dari 36.000 bidang tidak dapat memperlakukan satu hukum untuk seluruh dunia. Oleh karena itu, bersamaan dengan mantan Perdana Menteri William Lai, selangkah demi selangkah menyelesaikan kesulitan masalah yang dihadapi. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Guna mempromosikan keragaman musik Taiwan, memperluas pertukaran kebudayaan internasional, mulai tanggal 18 Oktober, yaitu hari Jumat ini, selama tiga hari berturut-turut, Biro Perfilman di bawah naungan Kementerian Kebudayaan menggelar Festival Musik Dunia 2019 at Taiwan yang dengan meriah berlangsung di Taman Taja Riverside. Selain mengundang kelompok musik dari Kanada, Jepang, India, Las Vitas Republika, Spanyol, Meksiko, dan suku penduduk asli dalam negeri, tahun ini juga ada lebih dari 20 kelompok musik dalam dan luar negeri yang turut memeriahkan. Sekitar 90 persen dari mereka baru pertama kali datang dan tampil di Taiwan. Seperti kelompok musik The Rakhu Dixit Project, yaitu spesialis dalam memadukan musik tradisional India dengan musik pop yang beberapa tahun terakhir ini sering diundang untuk tampil dalam berbagai festival musik taraf internasional. Auli Laftia, yang merupakan grup yang terdiri dari 10 personel, termasuk 3 pemain drum dan satu pemain kontrabas, Penampilan yang tentunya akan sangat memukau. Masih ada trat attack yang menghadirkan penampilan luar biasa. Begitu pula dengan penampilan dari beragam musik dalam negeri. Yang tidak saja memuaskan telinga tetapi juga memuaskan mata penonton yang hadir. Dewan Pengembangan Perdagangan Eksternal Taiwan atau TAITRA menggelar pameran Smart Asia 2019 yang berlangsung mulai 17 Oktober 2019 di Mumbai, India selama tiga hari berturut-turut. Dan untuk perdana dalam kegiatan pameran tersebut terdapat pavilion pemerintah Taiwan, India. Dalam pertemuan bersama pejabat pemerintah India berharap dapat membangun kota cerdas dan bekerjasama dengan Taiwan. 
Taitra pada tanggal 17 hingga 19 Oktober 2019 di Mumbai Exhibition Center Hall 5 menggelar pameran Smart Asia 2019. Jenis pameran ini telah memasuki tahun ketiga. Yang pertama kali Sekretaris Jenderal dari Kementerian Informasi Teknologi dan Elektronika Bangladesh bagian Barat, Debasis Sen memimpin tujuh pejabat lainnya dan sebelas perusahaan Bangladesh bagian Barat berpartisipasi dalam pameran berkeinginan untuk membeli dalam skala besar. Dalam sambutannya, Debasis Sen menyampaikan sangat mengagumi kota cerdas Taiwan dan teknologinya sehingga berharap melalui pameran ini dapat membangun kota cerdas lokal dan saat bersamaan menarik semakin banyak perusahaan Taiwan berinvestasi di India. Selain itu, pemerintah Maharashtra sebagai tuan rumah penyelenggara pameran ini juga membentuk tim pavilion. Kepala Representatif Republik Tiongkok di India, Tian Chongkwang dalam sambutannya menyampaikan Nilai perdagangan Taiwan dan India sejak tahun 2014 hingga tahun kemarin telah mengalami pertumbuhan enam kali lipat mencapai 7,5 miliar dolar Amerika Serikat. Perdagangan bilateral ini mencapai keseimbangan. Dalam kurun satu tahun yang lalu ada 45 rombongan dari Taiwan yang berkunjung ke India guna mendalami investasi dan pertukaran dengan pihak India. Tian Chongkwang yakin integrasi Taiwan dalam manufaktur perangkat keras, inovasi, dan pendidikan kecerdasan berkolaborasi dengan perangkat lunak dan pasar India, kedua belah pihak di India dapat membangun kota cerdas dan real, memperbaiki kehidupan masyarakat India. Dalam pameran Smart Asia tahun ini, turut dihadiri 50 produsen perusahaan besar Taiwan bermerek seperti Asus, Delta Elektronik dan perusahaan inovasi bus elektronik Ton E dibawa panduan dari Taitra dan Institut Informasi Industri menampilkan aneka program solusi kota cerdas. Selain itu, masih menggelar forum pembahasan yang relevan dengan kota cerdas, mengundang pakar finansial dari kedua negara dan kawasan Asia untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, untuk mempromosikan pengembangan kota cerdas di India. Rombongan dari Kemendik memimpin 8 lembaga akademi Taiwan dalam pameran Smart Asia 2019 menampilkan pendidikan Taiwan selain membuka kesempatan pelajar asing studi di Taiwan juga ikut menyaksikan penandatanganan kerjasama doktoral ganda antara Kaohsiung Medical University dan India Institute of Technology Jodhpur. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 19 Oktober 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung curah hujan 0 hingga 50 persen, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan Mendung dengan curah hujan 10 hingga 50 persen, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan cuaca di wilayah luar pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Jumat 18 Oktober 2019 berada di posisi 11.180,22 poin, melemah 6,66 poin dengan nilai transaksi berkisar 145,3 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.146 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,58 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 462,52 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia. 
disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai dan juga bahasa Indonesia. Di sini, anda juga bisa jadi kalau Anda masih belum pernah mempelajari bahasa Mandarin atau Tai secara sungguh-sungguh, maka disinilah tempatnya bagi Anda untuk memulainya dengan mempelajari pengucapannya, pelafalannya. So Mengerti sama sekali tidak mengapa. Ikutilah apa yang diucapkan oleh guru Ronald dalam Mandarin dan Tainya. Setelah itu, baru Anda hafal apa artinya. Nah, baiklah hari ini kita mempelajari kata yang berkaitan dengan pau. Sebelumnya, Berarti bungkus Bungkus dibungkus adalah kepung kepung Dan kali ini kita mempelajari Berkaitan juga dengan kata pau Yang juga berarti bungkus tetapi adalah sebuah kata benda. kertas kemasan. Kertas kemasan atau yang sering kita sebut sebagai kertas kado. Kertas kemasan atau kertas pembungkus kado yang disingkat menjadi kertas kado. kertas kemasan kertas kado mandarin dan tainya adalah Baiklah, akan lebih jelas lagi kalau kita terapkan dalam kalimat. akan lebih mudah dipelajari. Di mana ada jual kertas kemasan yang cantik? Di mana ada jual kertas kemasan yang cantik? kertas kemasan kertas kado. kertas kado. Kado Kertas kado kertas kemasan. Nah, baiklah, bagaimana mandarinya? Di mana ada jual kertas kemasan yang cantik? Di mana ada jual kertas kemasan yang cantik? Kalimat ini pendek dan jelas sekali. Di mana, di mana, Bisa dipakai langsung. Di mana, di mana, ada jual, yomai. Jadi ini seperti tata bahasa Mandarinnya juga. Pengciao. Hensiang, you se ada, mai jual. Hai kalau beli apa? 
Ya, beli justru Jadi nadanya berbeda, maka jangan sampai salah. So ini, jangan sampai salah, mai, mai. Nada tiga adalah beli, 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 mai, mai tungsi, beli barang. Nah, mai tungsi nada empat, mai. Bukan beli barang, pusu beli barang, jual barang. So Mai adalah jual. Kalau beli, betul. Mai. Nah, di mana ada jual kertas kemasan yang cantik? Kertas kemasan yang cantik. Jose, kertas kado yang cantik. Kertas kado yang cantik. Jose, piao liang te, bao zhuang zi. Zai zeli, jika yang ne, jose, xiang zongwen de, jika te. Jadi yang di sini sama dengan te, piaoliang te, yang cantik, yang cantik, piaoliang te. Cantik perempuan itu cantik sekali, perempuan itu cantik sekali, Pemandangan yang cantik, pemandangan yang cantik, pemandangan yang cantik, yang cantik, Kemasan yang cantik. Di Tawiyya Ulembe, jinsuye bau zong zua. Bau zong zua. Bau zong zi. Kertas kemasan. Bau zong adalah bau zong adalah kemasan. Kemasan. Jika kemas jusi bau cilai, jusi bungkus de cita de tong yi zi. Mengemas Jusu Pao,只呢? 在这里这个包这个动词呢就是包围包围 dan masih ada lagi yaitu pau jiaozi walaupun pau adalah bungkus tetapi di sini adalah membuat jiaozi dan terakhir yang kita pelajari adalah kertas kemasan sebenarnya sama dengan kertas bungkus jiaozi pau zhuangzi zhi bijiao piaoliang de yongci yong kertas kemasan kemasan 这个干嘛是一个动词加了安字位，它变成了一个名词了，那就是包装。kertas 
Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Tewan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif Seperti biasa dalam acara Perspektif saya akan memperkenalkan beberapa artikel yang tengah menjadi perbincangan Dalam dunia internasional tentunya dari Perspektif Taiwan Di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal mengenai kerjasama Arab Saudi dan daratan Tiongkok di sektor AI Baru-baru ini Arab Saudi mempercepat proyek perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam upaya untuk mewujudkan impian otoritas setempat menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di sisi lain, daratan Tiongkok yang mempunyai hubungan perdagangan yang erat dengan Arab Saudi akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Mekanisme AI dan pembangunan infrastruktur digital membutuhkan proteksi yang mumpuni. Namun ironinya, Hal tersebut dipercayakan kepada pihak daratan Tiongkok yang notabene mempunyai catatan hitam dalam pembobolan jaringan keamanan negara-negara barat. Belum lama ini, otoritas Arab Saudi membuka sektor pariwisatanya bagi pelancong luar negeri. Selain itu, pemerintah setempat juga mengizinkan kaum perempuan untuk bergabung menjadi anggota tentara militer. Reformasi-reformasi yang terus dikumandangkan Arab Saudi membuat dunia global terkejut. Faktanya, pihak istana kerajaan Arab Saudi telah memerintahkan untuk segera membangun Pusat Nasional Kecerdasan Buatan atau National Center for Artificial Intelligence dan Kantor Manajemen Data Nasional. Meski keputusan ini belum mampu membuat dunia luar terkagum-kagum, Namun sebagian besar pakar menganalisis bahwa pembangunan proyek teknologi tersebut akan mempengaruhi hubungan kerjasama Arab Saudi dengan Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok. Pada tahun 2016, otoritas Riyadh meluncurkan program Vision 2030 dengan harapan dapat membawa perubahan bagi sektor perekonomian setempat yang sedari dahulu sangat bergantung pada sumber daya minyak. Pada tahun 2017, Putra Mahkota yaitu Muhammad bin Salman mengumumkan bahwa dirinya akan menggelontorkan dana sebesar 500 miliar US dollar untuk membangun area digital yaitu Noem. Rencananya area ini akan diintegrasikan dengan inovasi AI dan jaringan internet. Namun selama beberapa tahun terakhir, Percepatan pembangunan proyek inovasi AI dan teknologi finansial milik Arab Saudi berada jauh di belakang negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Sekarang, Arab Saudi telah berbenah diri dan siap menjadi pusat teknologi di kawasan Timur Tengah. Di tengah melemahnya harga minyak, tawaran daratan Tiongkok mungkin dapat memenuhi kebutuhan jangka Tuhan jangka pendek otoritas riyad. mengingat biaya ditawarkan oleh negeri tirai bambu akan lebih miring. miring. Namun demikian, pakar dunia memperingatkan ketergantungan kepada daratan Tiongkok yang berlebihan hanya akan membuat hubungan persahabatan diplomatik Arab Saudi dengan negara sekutu semakin renggang. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi yang merupakan negara anggota terbesar Dewan Kerjasama GCC secara bertahap telah memperkuat hubungan bilateral dengan daratan Tiongkok terutama di sektor energi dan finansial. Hingga saat ini, negeri tirai bambu merupakan mitra dagang terbesar yang dimiliki Arab Saudi. Total kerjasama antar kedua negara pada tahun lalu mencapai angka 63,3 miliar dolar Amerika Serikat. Media Al Jazeera mewartakan pertemuan akbar antara Putra Makohta dengan Wakil Perdana Menteri Daratan Tiongkok yaitu Han Cheng. terjadi pada bulan Februari tahun 2019. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memperluas ruang lingkup kerjasama yakni dengan mempromosikan program One Belt One Road dan Vision 2030. Kerjasama antar Arab Saudi dengan daratan Tiongkok tentu menjadi pusat perhatian bagi para pakar finansial dunia. Mereka memperkirakan bahwa kerjasama ini tentu dapat mendatangkan dampak negatif bagi hubungan diplomatik antar Arab Saudi dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat.
，食古早乌边哦，嘿，食冰你会做医生哦，食冰该当过戏精哦，会使哦。Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo, sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarnya? Senang sekali kembali hadir dan menjumpai teman-teman di acara Kering 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 Goes Kering 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 masih setia bersama saya Mina Chandra untuk berbagi informasi jalan-jalan. Mengajak teman-teman untuk jalan-jalan seputar Taiwan. Semoga saja dari informasi Goes yang Amina bagikan juga dapat bermanfaat dan menyenangkan. Baiklah teman pendengar, di hari ini Amina juga mendapatkan sebuah tempat yang unik dan tempat yang cukup spesial. Amina suka banget dan tempat ini juga mungkin ada waktu bisa meluangkan waktu santai bersama dengan keluarga orang-orang terdekat untuk nginap di sana semalam atau dua malam menghabiskan masa-masa yang menyenangkan dan lokasi ini ada di Taiwan bahkan juga tempat ini diakui oleh penilaian evaluasi CNN sebagai tempat 10 terindah 10 besar terindah sebagai rumah penginapan penduduk 10 besar terindah dan salah satunya ada di Taiwan dan pengakuan ini juga ternyata disorot oleh berbagai pecinta foto fotografer kemudian mereka juga sibuk untuk berfotoria di sana diunggah di jejaring sosial mereka mungkin di FB atau juga di IG sehingga Lokasi ini juga mulai tersebar luas sebagai tempat penginapan yang sungguh indah dan sangat romantis bergaya kebarat-baratan atau gaya Eropa dan tidak jarang bagi mereka yang membawa keluarga atau dua sejoli untuk menghabiskan masa romantis mereka di wilayah ini. Castle ini atau istana ini terletak di Kabupaten Nantou Tepatnya di Kecamatan Puli Dan sebenarnya sebelumnya lokasi ini menjadi tempat pelelangan Akhirnya dibeli oleh seorang pengusaha yang bermarga Liao Dan setelah dia pensiun oleh mantan istrinya menghabiskan masa selama lima tahun Untuk mengelola lahan ini Lahan yang seluas 0,99 hektar Atau hampir mencapai satu hektar ya Dibikin sebagai penginapan Dengan bangunan atau kastel-kastel ala Eropa Dan bangunan ini sungguh unik dan sangat indah sekali ya Dan di tahun 2008 Sebenarnya lokasi ini atau kastel Olire ini Sudah menjadi bahan pembicaraan karena selain dari bangunan yang bergaya ala Eropa memiliki taman yang sungguh indah Jika dilihat dari laman situsnya bisa merasakan bagaikan berada di negara lain bukan di negara Asia ya Berada di Eropa dan Amina melihat foto-foto yang ada di situs tersebut ya Mungkin pada saat kita ke lapangan melihat secara nyata bagaikan sebuah lukisan perumahan gaya Eropa dan lokasi ini memang sengaja dibangun dengan gaya Eropa di tahun 2017 Juga sempat mendapatkan penilaian dari CNN sebagai penginapan yang luar biasa indah Masuk dalam urutan 10 besar penginapan terindah Sehingga mengundang tidak sedikit para pecinta IG, Instagram atau FB untuk berfoto Ria di sana Nah tempat yang sungguh indah mungkin juga tidak ada salahnya untuk kita simak lebih lanjut Apa saja yang ada di lokasi ini Dan di kastel-kastel ini memang disewakan sebagai tempat penginapan Kemudian dari bangunan-bangunan yang indah ada tiga bangunan yang pertama bernama Elizabeth, Isabella dan juga Victoria dengan bangunan gaya Eropa dan juga masih menyajikan uh, ala Inggris dan juga bangunan-bangunan barok dan ditambah dengan taman bunga yang indah tentu saja membutuhkan banyak waktu dan juga modal untuk menata atau membangun lokasi ini lokasi yang juga mengadopsi untuk ala-ala barat klasik di abad ke-19 dan tempat yang sangat menyenangkan untuk beristirahat dan kemudian taman bunganya yang cukup indah ada seluas 1,32 hektar juga merupakan sebuah 
kegiatan yang sangat baik untuk para penghuni di sana atau para pengunjung pada saat mereka hendak berinteraksi dengan alam. Ya teman pendengar sebelum kita berlanjut dengan informasi guest di hari ini mengenai Castle Olire yang berada di Nantou, kita dengarkan terlebih dahulu selingan lagu berikut ini. Teman pendengar 
semoga saja terhibur dengan lagu yang disajikan tadi dan juga semoga dapat menyenangkan teman-teman. Nah, kembali kita dengan informasi guys di hari ini berkaitan dengan Olire Castle atau istana yang cukup indah, istana ala barat, ala Eropa. Dan kita bisa melihat di situs internetnya ya cukup indah sekali bangunannya ditambah dengan halaman atau taman bunga yang cukup indah. Bangunan yang ditata sedemikian rupa sehingga membuat para penghuni atau para tamu pengunjung ketika berkunjung ke sana membawa keluarga atau pasangannya untuk menghabiskan waktu yang romantis. Dan juga bisa dibilang ya karena di Taiwan juga memiliki empat musim termasuk lokasi ini. Ini juga terletak di wilayah Besin yang ada di Nantou dan pemandangannya juga cukup luar biasa dan dalam satu tahun ada empat musim tentu saja membagikan untuk panorama atau pemandangan yang berbeda-beda. Oke, setelah dari Nantau kembali dengan sebuah informasi berkaitan dengan tetangganya Gedung Taipei 101. Dan di sini ada sebuah bangunan atau tempat restoran yang bernama Selavi. Selavi Taipei adalah sebuah restoran yang juga menyajikan makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan ala Prancis dan juga pemandangan yang indah. Karena lokasi ini terletak di tetangganya gedung 101 sehingga para saat menikmati makanan yang juga bisa menikmati suasana pemandangan di luar yang cukup indah karena bisa melihat gedung 101 dan selain bisa menikmati makanan da- dari jendela kaca-kaca jendela dalam bangunan restoran tersebut yang bisa melihat secara dekat gedung 101 Nah tentu saja untuk masuk ke restoran Selavi ini juga ada persyaratannya ya Bagi para tamu pria mereka juga dilarang untuk mengenakan baju yang tidak berkerah Harus berpakaian rapi tidak boleh memakai celana pendek atau tidak boleh memakai sandal Namun harus berpakaian rapi Kemudian untuk wanita juga tidak diperkenankan untuk memakai sepatu ceper atau sandal jepit atau juga ya mengenakan sandal pantai nah harus mengenakan pakaian yang sopan dan juga berkesan lebih rapi dan resmi Restoran ini terletak di Gedung Bris sebelah dari Gedung Taipei 101 dengan restoran yang bernama Selavi. Selavi berasal dari bahasa Prancis yang artinya kehidupan. Diharapkan dengan merasakan atau gaya-gaya Prancis kemudian berbaur dengan kebudayaan Asia maka mengintegrasikan Selavi yang artinya Kuliner inovatif Asia dibagikan untuk mereka yang berkunjung ke restoran Selavi Taipei. Selain menikmati makanan yang disajikan, pemandangan yang sangat luar biasa, kota metropolitan Taipei yang indah, tentu saja sebelumnya harus dilakukan pemesanan untuk makan atau menikmati nuansa di Selavi Taipei. Yang terletak di lantai 48 Sebuah restoran yang unik dan klasik Sangat indah sekali untuk merasakan kehidupan Khususnya di kota Taipei Ya teman pendengar demikian informasi yang Amina bagikan Untuk teman-teman di hari ini dalam acara GOES Semoga saja menyenangkan dan bermanfaat Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan
Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Beberapa bulan terakhir entah karena usia Maidin sudah tiba waktunya atau disebabkan oleh kebetulan saja, banyak teman Maidin melahirkan anak. Tentu saja ini adalah berita menggembirakan, tapi banyak juga yang berusaha keras tapi selama bertahun-tahun belum juga dikaruniai anak. Di Taiwan, bagi suami dan istri yang berusaha mendapatkan keturunan, ada kepercayaan tradisional bahwa memasang perhiasan bermotif tertentu atau menggunakan peranti makan bermotif tertentu dapat menambah kesuburan rahim. Di acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin bicarakan simbol-simbol buah keberuntungan untuk kesuburan ini yang dipercaya membawa aspek positif di sekitar lingkungan hidup pada saat yang sama bisa mempercantik penampilan rumah dengan aneka pajangan, bisa berupa lukisan, ukiran, maupun peranti makan yang cantik. Salah satu jenis buah yang sering disimbolkan dengan kesuburan rahim adalah buah delima. Buah delima adalah buah yang dipercaya memiliki khasiat menambah kesuburan. Bentuknya bulat seperti bola kasti dengan warna antara merah dan kuning. Dalam konsep simbol budaya Tiongkok, delima atau shiliu melambangkan banyak anak karena di dalam sebuah delima terdapat banyak biji delima. Oleh karena itulah delima dipandang sebagai simbol kesuburan. Delima melambangkan seseorang yang punya banyak anak, pada khususnya anak laki-laki yang berbakti dan hormat pada orang tua dan juga memiliki masa depan yang cemerlang. Delima juga menyimbolkan keluarga bahagia yang dianugerahi anak-anak yang baik dan berbakti. Suatu hari kelak mereka semua akan membawa kehormatan bagi keluarga. Ketika seorang ibu makan buah delima di malam tahun baru, dipercaya dia akan melahirkan anak laki-laki pada tahun itu juga. Di masa silam, banyak orang tua menganjurkan pada anak-anak mereka yang baru menikah untuk memasang ukiran atau lukisan buah delima di kamar tidur mereka untuk menciptakan suasana atau hawa keberuntungan sehingga bisa memiliki banyak anak yang sehat. Selain buah delima, ada dua jenis buah lain yang dipercaya membawa keberuntungan yakni buah leci atau lici dalam bahasa Mandarin dan buah kelengkeng yaitu longyen. Dalam lukisan tradisional, buah leci dan kelengkeng seringkali dilukiskan bersama-sama sebagai simbol keluarga beranak banyak seperti disimbolkan dengan buah leci dan kelengkeng yang tumbuh bergerombol di setiap batangnya. Lukisan leci dan kelengkeng biasanya dihadiahkan pada pasangan baru menikah sebagai simbol doa agar pasangan tersebut segera memiliki keturunan. Ada sebuah teka-teki dalam bahasa Tionghoa yang artinya kira-kira adalah kain merah membungkus kain putih, kain putih membungkus bola hitam. Jawabannya ternyata buah leci. Buah leci yang sangat enak rasanya ketika digabungkan dengan kelengkeng akan melambangkan pernikahan yang dikaruniai keturunan yang berotak cemerlang. Wanita muda yang baru menikah dianjurkan makan buah leci lebih banyak agar dirinya mendapatkan keberuntungan tersebut. Dan buah leci memang selalu terdapat dalam lukisan buah pembawa keberuntungan. Sementara itu, kelengkeng bentuknya lebih kecil dari leci, namun memiliki rasa yang tak kalah dibandingkan leci. Kelengkeng dalam bahasa Mandarin sebagaimana Maidin ungkapkan tadi disebut sebagai longyen, berarti mata naga. 
Sama halnya dengan leci, kelengkeng juga menyimpulkan keturunan yang berotak cemerlang dan bijaksana. Seorang wanita yang baru menikah juga dianjurkan makan kelengkeng bersama dengan leci agar beruntung memiliki anak-anak yang cerdas. Masih ada dua jenis buah lain lagi yang melambangkan keturunan, masing-masing biji teratai, lianzi, dan water chestnut, lingjiao. Biji teratai bentuknya bulat sebesar kacang tanah dan biasanya dikonsumsi sebagai bahan dasar pembuat bubur. Biji teratai melambangkan keberuntungan untuk mendapatkan keturunan. Lantaran itulah biji teratai selalu disajikan atau dicampurkan ke dalam masakan yang disuguhkan dalam perjamuan makan perkawinan. Biasanya biji teratai dibuat sebagai manisan atau kue. Memasang lukisan bunga teratai atau memajang teko bermotif biji teratai dapat membantu seseorang menciptakan hawa keberuntungan untuk segera memiliki keturunan. Selain memajang lukisannya, tak ada salahnya juga untuk meletakkan beberapa butir biji teratai di kamar tidur agar proses bisa dipercepat. Mengonsumsi biji teratai sendiri juga dianggap dapat menyuburkan rahim. Dan mengenai water chestnuts atau lingjiao, besarnya sebesar bola pingpong dengan kulit tipis berwarna hitam. Rasanya manis dan renyah ketika digigit. Menurut prinsip feng shui atau geomansi, baik manfaatnya jika Anda menggantungkan lukisan buah pembawa keberuntungan di ruang makan. Jika water chestnut dipajang beserta dengan buah leci akan melambangkan anak-anak yang pintar dalam keluarga. Bentuk pajangan ini mungkin mencakup lukisan, pahatan, ukiran, dan lain-lain. Dan yang paling menyenangkan barangkali adalah kalau yang dipajang adalah buah benaran, barang-barang ini bisa disantap kapan saja. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin telah membicarakan bersama Anda tadi tentang beberapa jenis buah yang dipergunakan sebagai simbol kesuburan yang kalau dipajang di rumah bisa membantu sepasang suami istri melahirkan anak, pada khususnya anak laki-laki yang lebih diutamakan dalam tradisi orang Tionghoa. Bebek Mandarin yang dikenal sebagai burung cinta atau Yuan Yang juga merupakan sejenis simbol yang melambangkan cinta dalam pandangan tradisional orang Tionghoa. Dalam bahasa Mandarin, Yuan berarti bebek Mandarin jantan dan Yang berarti bebek Mandarin betina. Ada kisah mengharukan yang melatar belakangi mereka menjadi simbol cinta di antara masyarakat Tionghoa, terutama bagi pasangan yang baru menikah. Ada banyak cerita tentang bebek mandarin yang beredar. Salah satu darinya yang paling terkenal yaitu kisah tentang pengantin baru Chang dan Su. Chang adalah seorang jenderal yang selalu menang dalam peperangan, sedangkan Su adalah wanita yang baru saja dinikahi oleh Chang. Pasangan ini berpisah karena Chang harus berjuang demi negara. Tak lama berselang, Su mendapat kabar bahwa suaminya telah meninggal dan jasad suaminya dimakamkan dekat sungai. Dalam keadaan sangat sedih dan hampir gila, Su pergi mencari makam suaminya. Akhirnya dia ditemukan meninggal di dekat sungai tempat suaminya dimakamkan. Pada hari berikutnya, orang-orang melihat dua ekor bebek dengan bulu berwarna indah bermain-main di sungai. Konon, ini adalah roh pasangan tersebut yang tidak bisa dipisahkan oleh maut. Legenda mengisahkan bahwa sekali berpasangan, bebek mandarin akan hidup bersama seumur hidup hingga mati. Jika dipisahkan, pasangan yang ditinggalkan akan merana karena rindu dan akhirnya mati kesepian. Sejak zaman kuno oleh masyarakat Tionghoa, bebek mandarin telah dianggap sebagai simbol cinta abadi karena cinta dan ikatan mereka. Seiring waktu, arti simbolis bebek mandarin sering dipergunakan dalam adat pernikahan orang Tionghoa.
Mereka percaya bahwa bebek mandarin dapat membawa kebahagiaan bagi mempelai baru. baru. Dalam praktek feng shui atau geomansi, sebuah gambar bebek mandarin, baik lukisan maupun ukiran, dikatakan dapat mendorong cinta dalam hidup mereka. Khusus untuk meningkatkan asmara, gambar bebek ini lebih baik ditempatkan di bagian barat selatan dari rumah. Ini akan membuat yang lajang lebih menarik bagi mitra potensial mereka. Sedangkan bagi yang telah menikah, ini akan membantu pasangan tetap bahagia bersama dan saling mencintai sampai maut memisahkan. Teman pendengar, demikianlah pembicaraan tentang berjenis-jenis buah dan juga simbol yang melambangkan cinta serta kesuburan dalam pandangan orang Tionghoa. Dan dengan itu, tibalah saatnya sekali lagi bagi Maidin Hintrawan untuk mohon diri dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan. Sampai jumpa! Pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk Kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rt.org.tw Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih